0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo, temos o privilégio de ter uh, o doutor Henrique dos Mártires à conversa connosco a quem passo a cumprimentar Muito bom dia Aliás,
1: Olá Daniel Galeio, saudações a toda a audiência da Rádio Clube de Sintra
0: Eu vou repetir, está bem uh, porque eu disse bom dia e deveria ter dito boa tarde, muito boa tarde
1: Olá, tudo bem? Uh, esperemos que o programa possa ser agradável e que os nossos ouvintes possam desfrutar de algum modo, de alguma coisa para aprenderem.
0: Traz como título, como sempre, e vimos isso no programa passado, sempre uh, um título de excelência e só o título nos dava muito para pensar. Mas eu queria fazer uma pequenina provocação. O título é A Geração do Absurdo ou o Absurdo da Geração. Eu não podia substituir este ou por um I.
1: Uh, pode, perfeitamente, perfeitamente, quer dizer, uh, esta, esta geração do absurdo e uh, o absurdo da geração está muito bem, está ótimo, não, 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 havia, nada, não havia nada de contrário. Agora, é, é, eu coloco isto desta forma porque são duas questões. Uh, nós extraímos desta, deste, deste título duas expressões. Uh, geração do absurdo? Ou será antes o absurdo desta geração? Percebe? Foi mais nesse sentido, mas pode pôr a geração do absurdo e o absurdo da geração, e nós, aliás, no, no, no contexto do, do, do texto, nós vamos ver, nós vamos verificar que uma ou outra acontece, acontece isso, não é? Acontece que é, que é absolutamente não, não tem nenhuma, não, tem nenhuma, não, não muda nada ao, ao contexto do, do, do programa. Aliás, pode perguntar a quem quiser, pode perguntar aos seus pais, ao dentista, ao merceeiro, ao médico, e, e vai verificar que eles dirão que vivemos numa geração do absurdo. Portanto, geração do absurdo ou, e o absurdo da geração encaixam bem nesta cultura de mercado de massas, não é? O, onde pertenceram a uma geração de absurdos, composta por milhões de sujeitos absurdos, até contribui, de uma certa forma, para definir uma identidade própria, <risos> por mais absurdo que possa parecer,
0: eu podia começar-se precisamente por isso, por, pela definição do absurdo.
1: Ora, exato, o absurdo desta geração é que os jovens já não falam, não dialogam, não desfrutam, não olham, não sentem, não controlam e não se dão conta do que se passa ao seu redor. Estão transformados em robôs inertes, incapazes de desenvolver ideias próprias ou utilizar a inteligência para utilizar o recurso de um cérebro que se desenvolve ao ritmo da sua plasticidade quando estimulado, evidentemente. Ora, a definição de absurdo, dentro disto, desta introdução que eu acabei agora de fazer, pode definir-se como uma sensação, um sentimento que implica uma série de consequências, uma atitude idiota face ao mundo. Ainda que não possamos assimilar o absurdo de um ponto de vista conceitual, pode ser experimentado na prática e confirma que a tese bíblica segundo a qual o insensato até faz gala da sua cretinice se observa verdadeira. Por outro lado, o absurdismo estabelece que os esforços realizados pelo ser humano para encontrar o significado absoluto e predeterminado ou pré-determinado do ser humano dentro do universo fracassaram devido ao facto da não existência de tal significado. Eu até proponho que o significado da existência fosse a criação de um sentido existencial no qual o regozijo de ser, o prazer de ser, estivesse em adequação ou se adequasse ao fenómeno da liberdade, onde cada indivíduo, então, seria livre para moldar a sua vida e para edificar o seu próprio futuro, através das suas escolhas e decisões autónomas, quaisquer que fossem as suas consequências. Ora, a mim parece-me inevitável, na tendência humana a fomentar, a racionalizar tudo, que se produza o conceito de absurdo. Nada é porque se... Ora, tudo tem uma causa e um motivo que o justifique. No pensamento judaico-cristão, Deus é o criador de tal conceito. É, é, é o artífice modelador do cosmos. Para um ateu, tal justificação está equivocada, evidentemente. Quando então existe carência desta justificação, na qual Deus é o criador de toda a existência universal, surge uma sensação de vazio de sentido, ou seja, surge o absurdo. No entanto, o pesado fardo de desgraças e misérias que os seres humanos devem suportar nesta geração do absurdo seja como indivíduos, seja como membros da sociedade organizada, é substancialmente o resultado do modo extremamente improvável e absurdo pelo qual o ser humano organizou a vida desde os primórdios da existência humana.
0: Mas, o oh, doutor Henrique dos Martins, é verdade que todos nós reconhecemos que vivemos em tempos em que tudo é relativo, relativizamos todas as coisas. Confunde-se até o certo e o errado. Por um lado, cada vez assistimos a novas e grandes descobertas de, científicas, mas por outro parece que há um declínio da inteligência. Como é que se explica este paradoxo?
1: É verdade. Nesta geração existe uma enorme dificuldade em atribuir um valor numérico à equação entre pessoas estúpidas e o total da população. <risos> Porquê? Porque qualquer estimativa numérica resultaria sempre numa subestimação. Lembro-me, aliás, de um texto de Nelson Rodrigues segundo o qual os idiotas que sempre ficaram calados hoje em dia até se acham no direito de falar. E esse é um dos grandes problemas dos tempos modernos. De onde veio, então, tanto, tanto declínio da inteligência? Como é possível que as pessoas maltratem tanto as palavras e o discurso, consigam, com um gesto de habilidade, mágica, tornar uma dada narrativa vazia de sentido e ainda tenham quem os aplauda nesta absurda empreitada. Ora, nesta geração pós-moderna, o homem não tem mais necessidade de discernir entre o justo e o injusto, entre o verdadeiro e o falso, nem mesmo de reconhecer se um ou outro veras existem, se um ou outro fazem, na realidade, uma verdadeira diferença. Nesta geração do absurdo, a ordem social não terá mais apreensões com o que foi, com o que é e com o que será. Porque a generalização da idiotice se encarrega de ofuscar. A conclusão que alguém um dia chegou é que a inteligência é limitada, a estupidez não. O que produz um vazio conceptual com a consequente contaminação da incoerência. Do mesmo modo, do ponto de vista intelectual, o exercício das faculdades de análise, de crítica e de observação, causas geradoras da razão, não se justificam. Por na imbecilidade absoluta, esses atributos perderam o sentido de ser. Já dizia Platão, o sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo fala porque tem que dizer alguma coisa. Assim, <risos> o título <risos> da imbecilidade Mentes de uma frase escrita pelo arcebispo da, v da Vranche, pode ser considerada como epígrafe deste século. Qualquer homem pode sentir a sensação de absurdo em qualquer esquina, como tal, na sua nudez desoladora, com a sua luz sem brilho, é inatingível, diz Alberto Camus em O Grito do Sísifo.
0: Doutor Henrique dos Martins, é verdade que este declínio intelectual, chamemos-lhe assim, já se alarga há alguns anos, mas podemos afirmar que o fenómeno das redes sociais vieram colaborar na, na expansão deste vírus do absurdo?
1: Ora, o escritor italiano Humberto Eco vem acentuar essa ideia justamente, afirmando que as redes sociais vieram dar voz aos imbecis. O mundo absurdo nasce no momento em que a consciência desperta, no momento em que cada dia emerge a noção da condição humana de máquina viva, do colapso do fantasma da realidade, que na realidade, e perdoem-me a redundância, não existe, não no imaginário, carente de coerência. A existência está sobrecarregada, portanto, de absurdos. Uns nos fazem rir, outros nos levam a refletir. Rimos do absurdo porque nos aterroriza. Uns são completamente ilógicos e outros completamente incoerentes. Uns nos parecem opostos quando de facto são delirantes. Uns são ineptos, outros parecem fantásticos. Uns são producentes e outros contraproducentes. Enfim, existem os absurdos do absurdo e os mestres da absurdidade. Vivemos, portanto, nesta geração de absurdos promotora de uma absurda geração. Quando o absurdo é demasiado absurdo, ele se representa como algo improvável mas não impossível. Nesta ótica, a ilusão do absurdo depende como cada um de nós o adota e o recolhe na sua própria existência absurda. Portanto, o absurdo questiona o próprio sentido das coisas. Por que, por que razão tudo tem que ter um sentido, uma causa, um porquê? Temos que imaginar que o sentido é o maior dos nossos sentidos e essa é só por si uma razão da necessidade de idealizar o absurdo como um sentido para que a vida tenha sentido.
0: Mas não é precisamente o que distingue os seres humanos dos demais, das demais criaturas, não é o facto de serem pensantes, no qual raciocinar é precisamente uma essência do próprio ser?
1: Exatamente. O, o, o ser humano tem necessidade de raciocinar em termos lógicos. As circunstâncias da vida sucedem-se de uma forma lógica. E o sentido é a ferramenta que permite dar sentido a uma dada situação da vida. Por exemplo, a repetição incessante de uma redundância, como a que utilizo neste texto absurdo, gera uma reflexão lógica sobre uma narrativa irracional, logo absurda, pela própria vacuidade do conteúdo exposto. Ora, o absurdo fundamenta-se assim na ausência de lógica do discurso, porque tal razão se torna irreal. Ora, o sentido, então, nos ajuda a estabelecer o irracional na esfera da realidade, mesmo que nos pareça absurda. Temos uma economia da inteligência, e os psicólogos e sociólogos tentam compreender por que razão as relações interpessoais não se mostram fluidas e produtoras do bem comum. A questão fundamental é por que razão o absurdo se instala numa mente que perdeu a capacidade de pensar e se tornou um instrumento de tolice. Diz a palavra de Deus em Eclesiastes 10.3. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. A questão é que o ser humano não se relaciona com a realidade de uma forma direta. Essa atitude de distanciamento é o que permite ao ser humano construir a razão, tanto quanto criar a ironia. O absurdo seria então esta atitude de divórcio com a realidade. A razão nos concede a possibilidade de criar argumentos que fundamentam e justificam a realidade e, por isso, de formar um imaginário que permita rir do absurdo sem se deixar aterrorizar. Um dos argumentos mais evidentes da lógica em filosofia é a possibilidade de redução ao absurdo. Justamente, o argumento lógico consiste fundamentalmente na demonstração de proposições ou hipóteses, supondo previamente que o contrário é verdadeiro e tentando evidenciar a discordância do contrário, justificando assim a primeira proposição que se demonstra como verdadeira e lógica. Ora, isto demonstra que o absurdo é contagioso, se não imaginemos o perigo que há na lógica em contraste com a subjetividade no medo, por exemplo. Mesmo sendo o medo um mecanismo que a natureza criou para nos proteger do perigo. Ora, o perigo vem, o perigo vem da lógica, da razão, mas o medo não. Configura-se assim um paradoxo absurdo entre o perigo que é real e o medo que faz parte do imaginar subjetivo e está ligado à crença individual de que algo é perigoso ou não. Muitas pessoas não querem compartilhar informações, factos, estatísticas, mas preferem compartilhar sentimentos, vivências e experiências próprias que confirmem as suas crenças, muitas vezes absurdas, refugiando-se atrás da sua zona de conforto. Lá, onde há mais o seu mundinho, onde há uma grande ressonância das representações das suas experiências mentais imaturas, geradoras de idiotice, de discordância e de inconsistência. Há que considerar a relação entre, por um lado, o absurdo e, por outro lado, a culpa e a vergonha. Esta dupla dimensão que revela a preponderância da abordagem que relaciona um fenómeno positivo, o absurdo, com outros considerados negativos, como a culpa e a vergonha, justamente.
0: Para além da relatividade que mencionámos há pouco, a frivolidade é ela também uma característica que fundamenta o absurdo?
1: Sim, claramente. O homem vê-se abandonado à deriva da frivolidade, o grave é que esta sabedoria da futilidade se constitui como um estilo de vida. Mas para além da frivolidade temos ainda o servilismo, ou seja, o prazer de ser escravo. Quando pensamos na escravatura imaginamos a época dos romanos ou dos afro-americanos, mas na realidade moderna o servilismo assume uma ótica diferente e, portanto, com os mesmos efeitos devastadores. A opressão se moderniza através de todas as formas de mistificação que permitam ocultar a condição moderna de civilismo. Um mundo sórdido, sem sabor nem olor, que leva consigo a miséria do consumismo absurdo. Em último lugar, a brutalidade. Kant interrogou-se sobre a origem da brutalidade humana e concluiu que a verdadeira causa dessa brutalidade se resume na falta da consciência moral. Ora, o absurdo está intrinsecamente ligado a esta natureza do nosso intelecto, incapaz de compreender o próprio fenómeno e está vinculado à ideia segundo a qual um objeto é ao mesmo tempo uma coisa e o seu contrário. Ora, o absurdo reside na capacidade racional da mente humana que através do binômio entre o que invada a mente, portanto a representação, o imaginário, o fantasma e o resultado desse conteúdo manifestam através das emoções que induzem a vontade e produzem escolhas que originam depois as decisões. De uma parte, não é possível pensar a vontade. De outra parte, o mundo como vontade não é senão um ponto de vista sobre o próprio mundo. Está assim esboçada a silhueta delicada e frágil de uma geração desprovida de bondade e de generosidade, afetada por uma grande dificuldade de ser, de uma propensão à melancolia que tenta sublimar através de catalisadores de sentidos, ou seja, a paixão, a violência, a mágoa, uma realidade, portanto, cada vez mais vazia de sentido, uma geração do absurdo, organizadora de um absurdo generacional. Estas emoções contraditórias deixam transparecer um sentido absurdo de insegurança, a insegurança do impostor que torna o sentimento de culpa um absurdo, o absurdo da impostura, onde se dá tudo e não se sacrifica nada. Uma geração que dá origem ao individualismo, à busca do prazer e da satisfação pessoal. Uma geração onde é proibido proibir. Como vai ser edificada a próxima geração? Uma geração caótica, onde impera a vacuidade e a falta de senso comum. Uma geração onde a relação passa, se faz através de instrumentos eletrónicos e onde o contacto humano se torna utópico e imaginário. Ora, o absurdo da falta de cultura, da carência de conhecimento, e da configuração transforma-se num vazio espiritual.
0: E a noção da existência de um Deus é ela capaz de desfazer esse absurdo?
1: Somente Deus, revelado nas escrituras, satisfaz o paradoxo da existência e evidenciando que somos criaturas de Deus, criados para vivermos para ele, tendo nele uma razão de ser transcendente que cria em nós capacidades naturais, que dão um sentido real à totalidade da existência humana. absurdo é que a humanidade antepõe uma existência autónoma e fragmentada, onde predomina e prevalece a sua própria vontade, desvinculada da vontade de Deus. Esse absurdo anula o nexo de causalidade da própria existência do homem como criatura de Deus. Tiramos Deus das escolas, dos lares, das nossas vidas, e depois ficamos admirados quando acontecem desastres que dão a impressão que Deus é alheio ao sofrimento humano. O facto é que Deus não é intrometido. Ele respeita as escolhas da humanidade e adapta-se a elas. É um absurdo exigir que Deus proteja o mundo, que o rejeita em todas as áreas da existência. Um dia, o pastor Frédéric Lenoir, num diálogo com Hubert Reeves, astrofísico do Quebec, pergunta se ele se definia como um crente. O cientista respondeu-lhe, crente de quê? Crente em quem? Eu não sou ateu, eu acho que existe alguma coisa para além da realidade. Mas qual é essa realidade? O pastor Lenoir respondeu, mas o Senhor recusa dizer que Deus é a realidade. quê? Ele respondeu, desconfio das palavras que nos aprisionam. A palavra Deus foi demasiadamente utilizada. É uma palavra que induz muita confusão. 30 mil religiões cristãs, 30 mil compreensões diferentes de Deus. E se tivermos em consideração as outras grandes religiões do mundo com as suas divisões e subdivisões, encontramos numa autêntica floresta de interpretações de Deus e podemos até nos questionar. Como não nos perder? Uma palavra que aprisiona. Tantos mal entendidos sobre essa palavra. É uma palavra pesada, dirá Martin Buber, filósofo judeu. Deus é a palavra mais sobrecarregada de sentenças humanas. Nenhuma palavra foi tão rebaixada, tão despedaçada. Tão gerações humanas derramaram sobre essa, sobre essa palavra o peso das suas vidas angustiadas. Eles a esmagaram. Ela jaz na poeira e carrega todos os fardos. Gerações humanas com as suas divisões desperdaçaram esta palavra. Jean de Merson dizia A ideia que os homens têm de Deus faz correr muito sangue. Já fez correr muito sangue e tinta. Deus é um grande provedor de guerras e de crimes, os mais hediondos. Ainda maior que a sede de poder ou a paixão do dinheiro com a qual até nos confundimos. Os homens encontram em Deus, ou na ideia que têm dele, uma verdade absoluta que deve ser utilizada e disseminada a ferro e fogo. É forte, mas é a realidade. Não de Deus, mas a realidade dos homens, daquilo que eles pensam e dizem de Deus. Paulo Rica, um professor na Faculdade de Lausanne, afirma que Deus se transformou numa palavra domesticada e doméstica e que é necessário, por isso, evangelizar a palavra de Deus, purificar o seu nome santo, de o apresentar ao mundo como Deus é, na realidade, um Deus omnipotente, omnisciente e omnipresente. João Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O homem interpreta Deus como alguém que fabrica algo sobre medida. O Deus que corresponde às suas expectativas. O Deus que projetamos. Se sou terrorista, vou fabricar um Deus terrorista. Se sou um guerreiro, vou chamá-lo Deus dos exércitos. Se sou ocidental, fabrico um Deus democrático liberal. A quem chamo o Deus dos cristãos. Tudo isto não representa o verdadeiro Deus. É simplesmente a ideia de um ídolo, de um Deus da minha tribo, o Deus das minhas conveniências e o Deus de quem me sirvo, muitas vezes, para atacar até os outros.
0: Podemos então dizer que o problema é a falta de compreensão de Deus? Ou, ou seja, é não compreender?
1: Ora, não compreender é uma coisa. Compreender tudo ao contrário é uma outra coisa. Claro. E se a humanidade está a compreender Deus ao contrário? Raimond Devos, um escritor lírico e, e, e cómico francês, conta que um dia numa igreja, mas isto, esta, esta experiência é uma experiência que tem uma profundidade muito grande, uh, uh, uma, uma, impõe uma reflexão profunda, ele dizia que um dia numa igreja perdida na Lozère encontrou, encontrou Deus que estava a orar, e ele perguntou, o que é que Deus está a orar? Ele não pode orar a ele mesmo. Verifiquei, verifiquei que Deus estava a orar ao próprio ser humano. Ele duvidava do homem, como o homem tinha duvidado dele. Dizia Deus, ó oh, homem, se tu existes, dá-me um sinal da tua existência. Então eu disse, meu Deus, estou aqui? E ele respondeu, milagre, uma aparição humana. Já faz muito tempo que não o tenho visto numa igreja. Michel Bouchonat dizia que desde menino escutava a oração dos homens. Gostaria tanto que por uma vez os homens escutassem a oração de Deus. Uma geração absurda. Rimos porque justamente é um absurdo. Na palavra de Deus não existe nenhuma descrição especulativa de Deus. Não existe na Bíblia uma visão abstrata e filosófica de Deus. Na palavra de Deus ele é apresentado através de parábolas e histórias. Onde encontra os homens nas suas condições próprias e únicas. Com as suas forças e fraquezas. Com a sua grandeza e a sua humildade. Não se pode compreender Deus fora da sua palavra. Para o compreender, é necessário entrar nessas histórias onde Deus encontra um povo e mantém com ele uma relação de amor. Conhecer a Deus é procurar, através desses encontros com o homem, o que ele tem a dizer com respeito a ele mesmo.
0: Podíamos ainda acrescentar a indisciplina a este conjunto de absurdos que já mencionou?
1: Exatamente, porque esta geração é também marcada pelo absurdo da indisciplina. Nos lares, nas escolas, na sociedade os jovens estão a, des a desaprender o senso da responsabilidade. Existe uma grande impunidade da parte dos pais, que geralmente ou estão os dois ocupados durante o dia e não têm tempo para orientar os filhos, ou estão separados e, com receio de perder o amor dos filhos, em relação um ao outro, assumem condutas de condescendência e indulgência, com erros graves que abrem brechas na formação de um caráter exigente e obediente. Além do mais, hoje em dia confrontamos com o absurdo do menor esforço. Os jovens precisam aprender que para conseguir algo na vida é necessário esforço, empenho e renúncia. O que se passa é que não aprendem mais as coisas elementares, como a tabuada, por exemplo, que no meu tempo dava direito a umas palmas atuadas bem, bem fortes, porque têm ao seu dispor aparelhos cada vez mais sofisticados, que fazem todos os cálculos numa fração de segundos. Esses aparelhos elaboram cálculos geométricos, <coughs> logarítmicos, curvas, tangentes e secantes, em menos de um piscar de olhos. Os telemóveis constantemente conectados à internet, são uma fonte de informação, muitas vezes falsa, que priva os jovens das horas de pesquisa numa boa biblioteca. Aliás, já se perdeu até algum tempo o bom hábito de fazer uma biblioteca em sua própria casa. Os únicos livros que ainda vamos conseguindo colecionar são o Tintim, o Iron Man ou o Superman. Vivemos num mundo simulado, portanto, onde cada um de nós é uma figura teatral, uma farsa repleta de orgulho e desejos insatisfeitos onde cada peça conta uma história melodramática, uma história com finais felizes, outras com finais desastrosos. Caímos, levantamos e tornamos a cair. A vida é feita de porcelana, frágil, passageira, fugaz. A fragilidade do conhecimento faz com que sejamos surpreendidos pelos novos rumos da vida, sempre imprevisível. Não a conhecemos de verdade. Tomamos providências a partir de acontecimentos, não de imprevistos. Devemos estar preparados para um dia, não se sabe quando, um cisne negro aparecerá. O importante é estar preparado para quando o cisne chegar. Peço desculpa. As pessoas que vêm ao mundo como um jogo de xadrez deviam perder. Porque não existe no mundo real ninguém mais importante que alguém. Estamos todos no mesmo barco navegando para um fim desconhecido, próximo ou longínquo. O dinheiro não pode comprar a vida. O intelecto não a pode apreender. Ninguém tem autoridade sobre a vida. Ela vem e ela se vai, quando menos esperamos. O que fica é a recordação do que deixamos. É o legado da nossa entrega, da nossa generosidade. Somos rapidamente esquecidos. Tudo acaba quando a vida se vai, menos a herança da nossa rápida vivência. O absurdo é que vivemos todos como se a vida nunca terminasse. Levantamos todos os dias como se não tivéssemos uma dívida com a existência. Como se os outros fossem os devedores das nossas quimeras, das nossas aventuras e das nossas decisões absurdas. Esta é a geração do absurdo, eternizada num, num permanente absurdo da geração. Para o próximo programa vamos entrar num outro tema, o túmulo interior, o instinto de preservação ou a preservação do instinto?
0: Muito bem. Aqui fica então mais esta frase, e mais esta dica, que como sempre nos deixará a pensar, agora não durante uma semana, mas até daqui a 15 dias, onde voltaremos a ter o próximo programa. Doutor Henrique dos Mártires, mais uma vez agradeço e até ao próximo programa.
1: Até ao próximo programa. Saudações
0: a todos. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.